0: Começando aqui a quarta edição do Clappercast, sejam todos muito bem-vindos e hoje retornando aqui na nossa programação comum, normal de sempre, é, com várias dicas aí do que assistir essa semana e claro, não poderia faltar as principais notícias também, vamos nessa! <música> Sejam bem-vindos a mais um ClapperCast aqui, começando o podcast que você precisa para dar sentido às principais novidades da semana no mundo do cinema e entretenimento, com as análises das principais notícias e dicas especiais de novos filmes e séries para assistir. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Pietro, eu sou cineasta e estou aqui junto com o Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo bem, sim, Pietro. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Né? Semana aí, finalmente saímos da temporada de premiações. Né? O Oscar foi no domingo passado. Amém! Amém! Mas <risos> as polêmicas das premiações não estão preparadas para nos deixar ainda não. Né? Elas continuam reverberando ao longo dessa semana. Algumas delas já estão tendo alguns desfechos. Uh, mas muitas delas ainda vão dar o que falar por um bom tempo.
0: É, e hoje a gente vai dar uma atualizada aqui nesse contexto todo ali do que tá acontecendo e como que a situação tá andando, né? Vamos começar com uma premiação que talvez não tenha chamado tanta
1: atenção do público quando aconteceu, mas que agora tá começando a atrair uh, olhares, né? Por causa das decisões que ela teve no passado e que, assim, ela tá tentando consertar de uma maneira que até é surpreendentemente sensata. Uhum, assim. sim. É, estamos falando do Prêmio Framboesa de Ouro, que celebra, né, os piores do ano. Né? Se o Oscar <risos> é para celebrar os melhores, o Framboesa de Ouro celebra os piores.
0: É começou ali como uma piada, né, que foi é, seguindo, enfim. E... Uma piada que
1: já durou um bom tempo, né. Ela nunca ganhou muito prestígio, realmente nunca deixou de ser uma sátira, uma uhum, piada mesmo, uhum. né. Uh, e nessa e nessa tendência de ser uma piada, uh, eles criaram ano passado uma uma categoria especial, uh, que é a categoria de pior atuação do Bruce Willis em um filme. Foi uma categoria que eles criaram em 2021, uh, que foi um ano em que o Bruce Willis fez oito filmes. Nenhum deles bom. <risos> e uh... todos
0: eles muito parecidos, né? Filmes de ação curtinhos uhum. e a participação deles assim, super curta, né quase os mesmos personagens, assim, sem muita variedade, assim, roteiros... Basicamente iguais.
1: É, sim. Né? Filmes assim que, que chamaram a atenção por ser realmente muito ruins. E uhum. tendo ele, que é um ator já bem renomado, né? Bruce Willis, que aliás já há um tempo vinha seguindo um pouco esse caminho, né? Ele teve uh, uma carreira surpreendente ao longo de muitos anos. Mas nos últimos tempos ele tem feito umas escolhas bem ruinzinhas uh, dos filmes que ele iria participar.
0: E enfim, agora a gente tem alguma, né? Sim, né? né?
1: Então, daí por causa disso, uhum. né, criaram essa categoria no ano passado. Uhum. Só que agora, né, nos últimos, nessa última semana, uh, o próprio Bruce Willis, na verdade, a família dele, né? Uh, emitiu um comunicado dizendo que ele estaria se aposentando da carreira de ator. Uh, o que checou muita gente, o Bruce Willis não é tão velho assim, ele tem 67 anos, uh, não tá tão velho, né? E, mas eles comentaram que o motivo dele tá parando. É, é porque ele foi diagnosticado com afásia. Uhum. Que é uma condição, é uma condição bem severa, assim. Não tem cura. Uhum. Uh, até tem alguns tratamentos, mas não tem cura. E o que ela resulta é que a pessoa acaba tendo dificuldade de compreender uh, textos, compreender comunicação, uh, emitir, inclusive emitir comunicação. Sim, uhum. uh, o que, para um ator, é, é muito... Essencial, né? É, é, muito, é uma condição que, assim... Destrói a, muito a carreira dele Porque uhum. ele não consegue uh, Ler o roteiro com eficiência Ele não consegue participar Entender um diálogo Ele não consegue nem mesmo falar as próprias falas uhum. Fica confuso Ele fica sem saber exatamente o que ele está fazendo É uma doença
0: cognitiva né? Então acaba Sim. realmente mexendo muito né, com esse lado assim, né? Diante desse
1: diagnóstico De afásia que pelo que eles anunciaram, é algo que ele já, tinha, já vinha lidando há um há tempo. Há um tempo, né? né?
0: ficou ali escondido, né, Sim. sem se revelar.
1: É, o framboesa de ouro está optando, né, por uh, remover essa premiação. Não ficou exatamente muito claro se eles vão eliminar o prêmio que foi dado no ano passado. Uhum. Ficou muito claro que assim, eles não vão mais fazer a premiação. Eles não vão mais... Uh, mesmo com uma piada, eles não vão mais...
0: É, promover ela, né? Esse, é... Essa categoria, digamos assim, né?
1: Sim, é, não vão mais promover ela. Em respeito ao Bruce Willis, uhum. em respeito à condição que ele compartilhou agora, né? Bruce Willis, inclusive, que tem recebido muito carinho Sim. Uh, dos fãs desde, desde o diagnóstico dele, desde a revelação do diagnóstico, né? E realmente tem mais um ator, assim... Como eu falei... Pode ter tido alguns, alguns filmes meio ruins... Meio questionáveis nos últimos anos, uhum. né? Mas tem uma carreira ao longo, assim, de décadas... Que é muito boa... Uh, se tornou um grande proeminente assim de Hollywood e, e principalmente um grande pro em, proeminente dos filmes de ação, né? É o protagonista da franquia Duro de Matar que fez um sucesso estrondoso. Não, ele já trabalhou
0: com vários diretores assim excelentes também, né? Um Sim. cara que sempre teve muito prestígio assim, né? E é muito triste, né? A gente chegar agora e, e ter esse essa notícia uhum. assim, né? E eu vou dizer até que assim primeiro assim vou dizer que achei muito legal o Prêmio de Ouro ter reconhecido isso, <risos> mas assim acho que ficou marcado pra muita gente, assim, vou dizer que até pra mim mesmo, sabe? Durante esses últimos anos, eu olhando esses últimos filmes que ele tava fazendo, eu vou ser sincero aqui, não, não tenho... Eu julguei ele errado, sabe? Eu me sinto até mal em saber agora é, dessa condição dele, porque assim, eu na minha perspectiva, sem assim, ter essa, essa noção dessa, de que isso estaria acontecendo com ele, né? cheguei, inclusive, a pensar. Falei, poxa, um ator com tanto prestígio que né, trabalhou tão bem assim, durante anos agora se redimindo a esses papéis é, pequenos, assim, sabe? sem nenhuma importância, com esses filmes completamente... Né? Eu até cheguei a cogitar assim, que ele faz, estaria fazendo isso por apenas razões de dinheiro. Assim, sabe? tipo Dane-se qualquer motivação artística. Né? E é muito triste a gente ver que existe essa, realmente esse quesito por trás... São filmes assim que ele estava como produtor em que ele tinha muito controle, né? Uhum. E até agora com o próprio diagnóstico sendo é, se tornado público, né? Muitos diretores que trabalharam com ele durante esses últimos anos revelaram, já que estavam muito preocupados, porque até nesses últimos filmes que ele tem feito, ele teve que usar ponto eletrônico, né, para poder passar as falas para ele, porque ele já estava com muita dificuldade de poder e assim, para ele estar tá parando agora, porque eu acho que isso deve ter chegado realmente. Eles estão falando que ah, foi diagnosticado agora, mas eu acho que já faz um tempo que, realmente, assim, que ele tá lidando com esse problema de talvez até nem tá conseguindo atuar mesmo, sabe? Talvez. Por isso que a gente vê, assim, esses filmes que ele vem fazendo, né? A participação dele é mínima, assim, sabe? A questão de ele estar tá ali por 10 minutos, sabe? Uhum. É, eu acho muito que. Muito triste mesmo.
1: O que, eu, o que eu percebo, eu acho que é assim. Talvez ele não tenha sido diagnosticado anteriormente. Uhum. Talvez assim, o diagnóstico mesmo, mesmo foi do, você agora, tem né? a fase, tenha sido agora. Mas acho que com certeza, até por ser um problema, um problema cognitivo que, assim, evolui com, com, a, com o passar do tempo, uh, é algo que ele já deve estar enfrentando há muito tempo. Há um, alguns anos já. Uh, e ele, assim, tendo ciência de que ele estava tendo esse problema, mas, assim, não queria parar. Uhum. Mas, assim, ao mesmo tempo percebi, assim, pô, não consigo mais fazer... Não vou conseguir fazer. pegar
0: um filme de duas horas em que eu sou protagonista.
1: É. Ou nem isso, né? Não, Sabe, vou conseguir, com... não vou conseguir, assim, pegar um filme realmente grande, um filme mais é, sim. chamativo. Uhum. Uh, então, acho que ele realmente se, se decidiu, assim, vou continuar com esses papéis menores em filmes menores... Uh, para eu pelo menos continuar atuando, Sim. continuar uhum. fazendo alguma coisa. E acho que agora com o diagnóstico, provavelmente chegou num momento em que ele realmente percebeu que não dava mais para continuar, uh, mesmo nesses papéis menores. Então acho que assim é uma atitude bem assim, deve ter sido bastante difícil para ele tomar essa tomar essa decisão. E eu confesso que assim ele é um ator que assim, acho que assim, é principalmente a, a gente, né, as gerações mais jovens, é, é uma geração que não pegou o Bruce Willis na fase, realmente, vamos chamar assim, a fase Sim, a grandiosa fase da carreira é. dele. Né? Então, a gente está muito acostumado a ver ele, ele fazendo esses filminhos de ação, uh, sabe que são meio repetitivos, se tornam um pouco mais uh, previsíveis, talvez até chatos. né Só que a gente perde bastante a carreira dele ao longo dos anos, que foi uma carreira realmente que teve vários filmes muito fortes. né Então, é interessante a gente, digamos assim, ter que cavar um pouco mais a carreira dele, para perceber o que realmente, tudo que ele fez ao longo dos anos, entender realmente qual é o legado que ele tá deixando, né? Agora a gente percebe que assim, talvez não seja um ator que assim, só tacou, foda-se, né? Uh, e tá fazendo essas coisas por dinheiro. Uh, não, às vezes é realmente o contrário, né? Um ator que gostava tanto de atuar que queria continuar atuando apesar de tudo. Uhum, e sim. agora deve estar, tipo, realmente devastado porque ele não consegue não mais, mais como, né? fazer isso, né?
0: É. É, bom, para finalizar, queria poder deixar aí no chat uma pergunta, <risos> que é qual é o filme favorito de vocês do Bruce Willis, né? É, vocês podem estar respondendo aqui, quem estiver nos assistindo no YouTube, responder direto nos comentários. E se vocês quiserem também, para quem não, não conseguir responder aqui, pode estar marcando a gente no Twitter através da hashtag Clapper Podcast. Deixa lá, qual o seu filme favorito do Bruce Willis? Acho que é legal, de repente, até manter essa homenagem no Twitter também. Sim. Eu vou dizer que os meus... Eu não sei dizer assim, um filme favorito, mas eu gosto muito das, dos filmes em, em que ele tinha a oportunidade de revelar um lado mais sentimental, talvez. assim. Eu acho que Moonrise Kingdom, por exemplo, até mesmo O Serso Sentido, são filmes em que eu acho que revelavam um outro lado dele, que eu acho que era muito, muito forte também. Né? Ele sempre ficou do lado mais da ação. Mas acho que nesses filmes ele brilhava de um jeito especial, assim, sabe? Em Rise Kindle eu lembro muito bem, assim, essa, essa qualidade dele, assim. E, não sei, fico com esses, esses
1: dois aí. Eu vou dizer que o meu favorito dele é o Corpo Fechado. Hum, uhum. é, é um filme, assim... É aquela coisa... É um filme mais, digamos assim, pegando um pouco mais de suspense, um pouco mais de ação. Uhum. Uh, mas é diferente, não é um filme que ele é explosivo a todo momento, né? Acho que é um dos clássicos, do, Sim. talvez Sim. o maior clássico do Eminem Night é. Talvez uhum. o maior clássico seja o Sexto, o Sexto Sentido uhum. mesmo.
0: Não, mas sem dúvida é um, é um dos... É. É... é um dos
1: grandes filmes uhum. dele, né, cara? Uh, E é um dos grandes filmes do Bruce Willis. Uh, e a atuação dele ao lado do Samuel L. Jackson, né? Uh, deixa o filme muito, muito bonito, assim, muito forte. As duas atuações dele são muito fortes. Uh, porque, querendo ou não, é um filme que é uma origem de um super-herói. E, apesar de ter algumas cenas de ação, algumas cenas bastante, assim, movimentadas, um pouco mais, assim, excitantes, né? Explosi Até um pouco explosivas, talvez. Uh, é um filme que não se rende a essa formulinha. É, é, mostra mais, digamos, o drama pessoal dele, né? É, e como ele ele vai lidar com essa revelação então uhum. uh, corpo fechado acho que é a minha escolha fica a sua escolha
0: bom no comecinho aqui do episódio a gente falou um pouquinho aí dessas premiações e das né de como está sendo repercutido e tudo mais enfim o Framboes de ouro né fazendo essa mudança e tudo mais e claro não poderia faltar né a gente falar também aí das repercussões agora nessa semana né uma semana depois do Oscar né de como que as coisas realmente estão se como é que está se acalmando de alguma certa forma mas ao mesmo tempo assim como as coisas estão se encaixando, na verdade, né? Sim. Como é que tudo vai ser resolvido? Porque, sem dúvida, foi uma experiência... Eu diria até traumática ali... para quem estava presente e tudo mais... Os envolvidos, assim... Ninguém esperava isso... É, nós estávamos ao vivo aqui no Oscar... para quem não conferiu... Inclusive, acho que vale a pena... Todo mundo sabe do que a gente está falando aqui, né? Obviamente, Sim. eu não preciso nem... <risos> é, eu acho que... Eu acho que nesse ponto não é nem
1: mais surpresa não é nem surpresa. É. O assunto do momento é o tapão que o Will Smith deu no Chris Rock, né? É. Uh, Chris Rock, por sinal consegue ter menos noção das próprias piadas do que o frambuesa de ouro. <risos> Também. Sim. E assim, foi até interessante durante a live, né, que a gente tava assistindo isso, a gente falou, cara, eu acho que isso foi encenado, não, né? Não, todo
0: mundo achou, né? É. Aliás, fica aí, não sei se tem como dar um, re um replay, mas enfim, de repente eu vou colocar um replay aqui da nossa reação reagindo, é. porque realmente assim, ninguém esperava, foi a maior surpresa. Não, foi uma coisa assim de E louco. a gente achando que era encenação mesmo, é, a gente... enfim.
1: Oh, uau! Wow. Uau! Wow. <risos> Well oh, Smith just smacked the shit out of me.
0: <risos>
1: <risos> Le... <risos> Oi, yes. Keep my wife's out your fucking mouth. dude. It was a G.I. Janeja. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? <laughs> I can, oh,
0: okay. Tretar. Mas o <risos> que que aconteceu? <risos> Peraí, eu achei que era encenado aquele soco, foi real? Não
1: sei. Okay. Eu acho que deu um tapa, mano. So real. To, uh, give a out. to give an Oscar out for best
0: documentary. <risos> Now... Inclusive, né, o produtor desse, dessa edição do Oscar, né? Do 94 º eh, Oscar, ele acabou se pronunciando ali, falando um pouquinho, né? E muito engraçado porque ele falou que nem ele. É, ele achou que era encenação. <risos> Porque ele falou, bom, e, e, nas palavras dele, né, a piada que o Chris Rock fez, não estava não escrita. Ele falou que tinha um teleprompter ali com as piadas que já tinham sido escritas e tudo mais, e que ele mesmo decidiu meio que improvisar. Ele falou que ali, até assistindo isso na hora, ao vivo e tudo mais, ele, ele nem se preocupou, né? O, o produtor de cena foi o Will Packer. Ele falou: olha. Eu nem me preocupei porque, assim, o Chris Rock é um cara já muito, né, das antigas. Pô, o cara é um comediante que sabe o que tá fazendo e tudo mais. Então, ele, quando ele começou a improvisar, tipo, sem problemas, né? E aí, quando o Will levanta e tudo mais, ele até achou, ele falou, cara, foi alguma coisa que os dois combinaram. Tipo, como os dois são muito bons, assim, como atores, como, né, até comediantes, pode-se dizer também. É isso, eles estão combinando ali, o cara vai dar um tapa, beleza. Ele achou que era, saca? E aí, realmente, assim, foi um momento que só quando o Will Smith começa a gritar lá, que aí que todo mundo, inclusive o produtor do Oscar, percebe que não é, é. tem coisa errada não. mesmo. Foi esse o foi esse momento, inclusive, que, que todo mundo, que nós percebemos. Lasa, é. Né? É. É, foi Antes assim, o disso... um momento que todo mundo caiu, caiu na real. É, assim. é. é. A é. própria plateia também, né? Sim. Que o pessoal tava rindo também.
1: É, e... Uh... A gente falou das repercussões, sim. né? Essa semana foi assim... Acho que foi a notícia que dominou
0: sim, o sim, ramo do, é. do
1: cinema e entretenimento. Foi justamente as, o tapão e as consequências, e as consequências do tapão, é. né? É. É. Para Will Smith, para Jada, para Academia, para o Chris Rock, para todo uhum. mundo que estava tá envolvido, Todo é. né? Um, o Chris Rock, Foi interessante sim, o Chris Rock não, não pediu, né? Pra, não, não fez nenhuma
0: queixa. É, contra... ele não fez. É, o Will Packer, o, o produtor, ele até falou, ele comentou, mas aí teve gente que, que falou que não era verdade, enfim, ficou meio confuso isso. Né? Palavra contra palavras, assim, né? Mas o Will Packer chegou a dizer que eles queriam realmente é, banir o, o Will Smith da. da da apresentação ali do que estava acontecendo, do Oscar, do, do, do evento. A academia chegou a falar que eles pediram para ele se retirar, mas ele não quis, né? E eles falaram que o motivo que não foi mesmo, que eles não decidiram excluir, né? Tirar o, o Will Smith ali foi porque o Chris Walk é, falou, meu, não precisa, não quero, não tem nada a ver e ficou por isso mesmo, assim, sabe? É. A polícia estava pronta para agir ali, né? A LA pedia, a polícia de Los Angeles, né? Falou que se ele quisesse... Porque, assim, a gente, independente de qual lado, né? Isso não é nem questão, uma questão assim de opinião. Uma pessoa agrediu outra fisicamente, assim... É isso, se você prestar queixo e falar que... É isso, você vai preso. Você não pode fazer é. isso no mundo, no mundo livre, isso não é permitido. Então, assim, a polícia tava pronta pra prender o Smith. Cara, imagina isso, o cara sair preso Nossa, do Oscar. Mano.
1: Ia, ser, ia, ia ser, ser
0: fogo. Ia ser assim... Ia ser assim, logo depois ganhar o Oscar. É, ia ser muito... Isso é mil vezes pior, eu acho. Ainda bem que meio que ficou naquilo mesmo, enfim. E a gente vai vendo as repercussões agora, né? É, o que, assim... A gente ainda não tem uma resposta da Academia. A Academia vai estar tá se reunindo ali para estar tá decidindo o que, que eles vão fazer em relação ao, ao Smith. Quais vão ser as consequências, né? E a gente não sabe ainda. Isso vai ser resolvido no dia 18. E aí, assim, são várias coisas, né? Pode, desde realmente estar tá tirando o Oscar dele, estar tá pedindo de volta, quanto estar tá suspendendo ele ou expulsando ele da Academia. Expulsando indefinitivamente, né? Tipo, possa tá fora. Ou suspendendo, sei lá, por um ano, por dois anos. Na minha opinião, não sei se você concorda, eu acho que não vão tirar o Oscar dele. Acho que isso seria, assim seria muito demais pro Oscar, para academia. Acho que não vou fazer isso, mas eu acho que é muito possível mesmo que suspendam ele assim por um ano, dois, sabe assim, como uma maneira. Porque eles têm que fazer alguma coisa. Se eles deixarem livre sem assim, sem dar nenhuma punição, é como é um aval para falar que isso pode acontecer de novo, sabe assim? Sim, não. não. não alguma eles coisa que... tem que ser feita, eu sabe? Eu acho
1: assim, independente do lado que ah, você assume sim, nessa sim. nessa questão, né? Uh, a agressão aconteceu e ela tem que ser punida. Não tem como você não punir o uh, Will Smith pelo que ele fez. A gente pode discutir se... Uh, até pelo fato de ter sido uma piada improvisada, uhum. no, que não estava escrita, assim, uh, se o Chris Rock também talvez não deve ser punido. Uhum. A gente tem essa noção de que assim, uma agressão verbal uh, não é tão séria quanto uma agressão física, né? uma noção até bastante errada... Mas, infelizmente, é uma noção que domina a nossa sociedade... Que talvez uh, vá livrar o Chris Rock de algo mais sério, né? Uhum. Uh, de qualquer forma, o Will Smith, ele provavelmente vai... Ele, com certeza, vai ser punido de alguma forma, né? Mas, assim... Eu acho que ele próprio já tá um pouco. Ele também já tá criando uma certa, né? Passado todo o momento. Né, uma semana depois eu acho que ele já tá um pouco. A cabeça tá um pouco mais fria, né? Uh, e ele próprio já tá percebendo o erro que ele cometeu. Tá se
0: mostrando bem arrependido,
1: Sim. né? É, inclusive a decisão que ele tomou. Ontem, né? Os é, últimos recentemente, dias, é.
0: Mostra que ele realmente está bem arrependido, né? É, ele, ele pediu para sair, basicamente. Né? Sim. <risos> ele, ele se retirou da, como membro, né, da academia, enfim. Assim, é, é, realmente isso. Eu acho que assim, existem algumas coisas que são inegáveis mesmo. Independente da, da sua opinião, né? Da opinião de que cada um tem, do se foi certo, se foi errado. A questão ali, eu acho que é um pouco assim, a perturbação causada no evento, né? Uhum. E uma questão que, assim, ele mesmo. Acho que já aceitou e falou disso publicamente, né? Nas, nas desculpas ali. E que isso é inegável. É que assim, ao, ao fazer o que fez, ao acontecer tudo aquilo, o evento se tornou sobre ele. Né? É, então, to, toda aquela noite, todos os premiados, tudo que estava acontecendo, enfim, meio que morreu. E realmente, e uma coisa que ele fala, justamente, quando ele. Hum. Na carta, né? Ele escreveu uma
1: carta Sim, comentando hum. essa decisão. E uma coisa que ele fala é justamente isso, né? Que, tipo, ao dar o tapão. Uh, ele transformou a noite em algo sobre ele, Sim. né? E daí todos os, os prêmios que vieram depois disso uh, é, perderam um pouco uhum. o brilho, sabe? As pessoas que foram premiadas não tiveram tanta importância, não foram tão. Uh, não tiveram assim, tanto, é, tanto espaço, podemos dizer assim.
0: Cara, eu vou dizer até o próprio prêmio de melhor documentário, que foi o que veio logo seguinte, assim, eu achei uma, uma dó. É. <risos> Porque não teve. Tava todo mundo em choque, assim eu vi até uma entrevista com o Questlove que é o diretor né do, do Summer of Soul que foi o, o vencedor né que ele falou eu até achei engraçado que ele falou que ele tava ele tava tão que ele achou que ele né, não sabia se ia ganhar se não ia, ele tava tão fora de si que ele decidiu meditar <risos> antes de, de ganhar o prêmio né então ele não ele não, não percebeu o que aconteceu ele tava concentrado ali de olho fechado assim meditando <risos> e tipo aconteceu o bagulho do e ele não ficou sabendo e aí ele tipo ele falou que depois que ele recebeu o prêmio que ele falou né o discurso dele que ele começou a perceber que tava meio Tipo, o que aconteceu? <risos> e é que contaram pra ele aí que ele ficou sabendo. O cara nem percebeu que, tipo... É... Bom, bom pra ele, né? Que pelo menos conseguiu subir ali é... e receber o prêmio com mais dignidade, né? Digamos é, assim. e foi engraçado. E, assim, é uma coisa até...
1: eu falo, até triste, né? Que, assim, Trágica. Teve né? o Cast Love e, assim, os prêmios que vieram logo em seguida, melhor documentário, foram realmente os prêmios grandes da noite, uhum. né? Eu acho que o Will Smith foi o único que subiu no palco depois disso uhum. e que realmente, assim, teve alguma atenção.
0: É, assim, que o pessoal realmente... Não, realmente, né?
1: não pelo Oscar, pelo fazer ele ter ganho o Oscar, Também mas é. porque as pessoas queriam ver o que ele ia falar depois de ter batido no, no Chris Rock. Uhum.
0: Então,
1: assim, mesmo o próprio prêmio dele de melhor ator foi
0: ofuscado pelo Sim, Sim, o, é, o próprio... Sim, sim. O próprio
1: prestígio dele, né? Sim, e daí a gente pega os, os outros prêmios grandes da noite. A Jessica Chastain, sabe, não, não teve grande brilho. A Jenny Campion, que era a favorita... A melhor diretora não teve grande
0: brilho. O próprio melhor filme não, sabe, é. ficou meio que... O, o Oscar virou isso, virou é. o tapão. Foi tão inesperado, foi um bagulho tão chocante, assim, que... Mas uhum. você sabe que isso é muito, né, assim, várias teorias ali, né, do que... Eu vou ser sincero, eu acho que, assim, é, é algo que dividiu demais a internet, né? Você vê, assim, é 50-50. Uhum. Pessoal que ficou do lado do Will Smith e pessoal que ficou do lado do Chris Rock, assim, né? Ou pelo menos, assim... Contra a agressão ou a favor da agressão naquele caso, né? Por Sim. conta da piada, sabe assim? Hum, eu não sei, eu acho que é, são questões muito complexas, assim, que é difícil você analisar. Eu acho que você tem que saber analisar um pouco os dois lados da questão. E eu acho que os dois lados são. Acho que quando você pensa no Smith, você pensa um pouco assim, né? No que, que ele tá lidando dentro de casa, quais as dificuldades que ele tá tendo ali com a esposa dele, né? Enfim, como é que tá sendo todo esse momento? Do nada alguém vai lá e fala sabe, toca bem na ferida, né, a gente não sabe como que foram, sei lá, os dias, semanas antes disso, né, e do lado do Chris Rock, eu vou ser sincero, eu vi muita pouca gente falando disso, mas eu acho que, que nem eu falei, eu acho que tem que ter um balanço e a gente tem que saber ver os dois lados, a gente tem que considerar tudo. Eu vi muita pouca gente falando, mas eu acho que é extremamente possível é, o Chris Rock, é, a gente, assim, ele revelou depois que ele não sabia da condição da, da Jada, né, o que assim, não tem como saber, mas eu acho que é possível, é, é possível que ele talvez não soubesse e que ele tivesse na verdade feito uma piada em relação ao estilo, como se ela tivesse realmente é, raspado o cabelo, enfim, por uma questão de estilo, né? Muita gente faz isso hoje, muitas mulheres, inclusive, não é algo tão, um, né? E ele feito essa, essa, essa piada, assim, né? Não sei, eu acho que é algo poss assim possível também que vale a pena ser, ser considerado, sabe? Um, e uma outra coisa que eu fiquei pensando também A gente falou um pouco dessa questão assim De, de que o, o fato do que aconteceu ali com o Smith Tirou um pouco o brilho dele mesmo, né? É. E eu fiquei pensando no que ele falou quando ele depois, quando ele foi aceitar o, o prêmio né, e subiu lá para dar o discurso dele. Ele falou ele repetiu um negócio que o Denzel Washington tinha falado para ele minutos atrás. Aliás, o Denzel Washington com a sabedoria suprema dele ali. É. Perfeito, enfim. Né, o Desde mestre, o, o grande mentor. O Denzel mentor.
1: Washington, eu acho que para esses atores, ele é o grande mentor <risos> é, mesmo. ele é. O um cara é, que, não. Meio que, pelo menos assim, serve como, digamos, uma inspiração para todos eles. Não, né? não tem
0: nem como. O cara é sensacional. Enfim. E ele falou, né, que no seu momento de maior. Eu não vou saber falar, parafrasear exatamente o que foi, mas não vou lembrar, mas assim, no seu momento de maior grandeza, né? É, é aí que o diabo vem para você, né? Vem te buscar, vem te. Né? É, enfim, e eu até vi uma. Não sei quem brincou com isso, acho que foi o Jimmy Kim, o Jimmy Fallon, que falou que né, é, o Denzel Washington agora fazendo essas, esses filmes shakespearianos aí, tá com umas ideias meio. <risos> tá encarnando, é. né? É. Falando com os negócios meio. <risos> e... Mas eu achei interessante de se notar, talvez uma análise um pouco mais psicológica, assim. Não sei, fiquei pensando assim, né? O Will Smith, ele tá num momento. Eu cheguei a falar um pouco disso na live, mas ele tá num momento. Que assim, é, era, né, pelo menos. O pico da carreira do cara. Grandes produções, tanto como ator como produtor também. Uma presença online, em redes sociais, assim, com fã, com comunidade gigantesca. Né? O cara acabou de lançar um livro, sabe assim? Aí ele vai e pega um, um filme que basicamente foi feito pra ele ganhar o um Oscar, sabe assim? Com um papel Sim. dado pra ele, assim, pra, tipo, ser excelente. O cara, na minha opinião, ele realmente se deu por papel. O cara fez uma puta... É, uma puta atuação. Eu já tinha falado isso antes. Eu gostei de... de é, de King Richard. Gostei do papel dele. E ele vai lá e tá ganhando todos os prêmios. É certo que o Oscar ia ser dele, sabe assim? Uhum. E aí eu fiquei pensando nessa frase do Denzel Washington. né? No seu momento de maior grandeza é aí que o diabo né, é, vem para te, te pegar. Claro, não numa análise literal. Eu nem acho que talvez o Denzel... Eu não sei se o Denzel Washington é religioso, se ele quis dizer isso de uma forma eu literal, acho... mas eu acho que psicologicamente eu fiquei até pensando se assim, não foi um surto que, sabe... Tipo assim, chegou no momento, o cara tá num. É o pico. Você entende? É o pico da vida do cara, é, é o ápice da carreira do cara. Sim, e eu... o cara tá naquela loucura tão grande de, de pensamento, de tudo, que acontece aquilo, sabe? É uma junção do que talvez tá esteja acontecendo na vida pessoal dele com a mulher. Ele olha pra mulher, vê que ela não tá feliz, vê aquilo acontecendo, e no momento de maior grandeza, é aí que né, o diabo, eu, pra mim, é questão psicológica, interna, inconsciente e ele dá esse surto de é. porque tem uma questão só né, concluindo desculpa eu tô falando demais mas que assim muita gente falando disso também que assim você pode até se ofender demais com a piada e tipo achar que seria certo dar um tapa né mas a questão é assim você fazer isso em... durante uma premiação na frente de 30 milhões de pessoas eu não tô questionando se é certo ou errado mas eu tô falando assim a coragem de alguém fazer isso você entende tipo assim se, se alguém falar isso na tua frente na frente da sua esposa você tá numa padaria e aí você vai lá dar um tapinha na... <risos> é uma coisa você fazer isso na frente eu repito de 30 milhões de pessoas ao vivo na maior premiação de todas é um negócio assim você tem que ter uma algo que surge é, então. então eu fiquei pensando será que ele não simplesmente não surtou com tudo que tava eu é. É, eu Sabe? acho que sim. E essa é... frase do Denzel Washington me, uhum. me pegou, assim, eu falei, caralho.
1: Não, tem bastante isso, é o que eu falei. Eu duvido que o Denzel Washington, mesmo, acho que mesmo se ele for um pouco religioso, eu uhum. duvido que ele tenha falado essa frase naquele momento com um intuito religioso. Uhum. Eu acho que é muito mais um intuito psicológico, refletindo é. sobre a questão do ego, uhum. uh, que eu pode realmente ter pego, assim, como você falou, um surto, assim, o cara tava com o ego talvez inflado, porque ele tinha certeza que ele ia ganhar, ele ouve uma piada dessas, não gosta. Naquele momento que ele tá. Literalmente, que ele vê que ele tá por cima de tudo. Ele tá sem. Nem, sabe? Ele não tem nenhum. Não tem nada, né? Aqui. Ele não tem nenhum limite. Ele, é. ele, 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 ele acha que ele pode ultrapassar os limites. Pode ter, pode ter acontecido isso. Uh, eu acho que tem. Eu, eu ainda acredito que assim, tenha mais a ver assim, o Will e a Jada uhum. Apesar de problemas, apesar de tudo, eles são um casal muito, muito forte, são um casal Sim. Que, sim. É, eles são, na verdade, assim, a família do Will Smith é muito forte, é muito marcante uh, em redes sociais, no, no cinema. Uh, a família é muito
0: pública, assim, né? Com muita sim, presença. É,
1: acho que, mesmo, mesmo assim, você não conhecendo, talvez, eles não sendo tão conhecidos, os filhos, uh, por papéis de atuação, eles estão sempre muito presentes em tudo, sabe? Uhum, uhum. E acho que o Will Smith faz questão de trazer eles pra tudo. Sabe? Uh, então você vê que, assim mesmo com problemas, mesmo se tivesse algum problema, você vê que ele tem uma conexão familiar muito forte. Uh, e apesar dele ser uma pessoa que assim, posa bastante como um cara bastante positivo, um cara bastante uh, aberto também, ele também tem um lado que a gente conhece que é um lado talvez um pouco mais, uh, uh, vamos dizer assim, impulsivo. Sim, sim, sim. Então, então acho que aquele momento somou tudo isso. Pode ter somado, sim, a. A questão do ego, com a questão de assim, pô, ele é muito chegado na Jada, se eles estão Talvez assim, eles estejam passando por um, algum problema que ele, que ele não vê uh, como ele pode resolver, ou se ele pode resolver, uh, e daí naquele momento, sabe, de tensão, ele surtou assim. Eu acho que independente do, de qual seja o motivo, uh, a questão é assim, ele surtou, ele. Uh, ou talvez assim, ele, tenha, ele teve aquele momento de explosão. Mas agora a gente percebe que talvez assim, ele percebeu que assim, foi uma coisa errada. Uh, uh, ele percebe que assim a atitude dele, mesmo, é, a atitude que, em
0: si, né? mesmo
1: que justificável, uhum. uh, foi uma atitude errada. Ela não, uh, não
0: coube na, no contexto no con... e no... Né? É, é mais uma questão assim do momento
1: em que ela aconteceu do que assim, a atitude em si. Porque eu acho que uh, você repreendeu o Chris Rock e assim, realmente até ser. Você assim realmente firme, ser mais impulsivo nessa repreensão, eu acho que é uma coisa válida. Uhum. A questão é que você falou, ele fez isso na frente de 30 milhões de pessoas. É, num na evento m... ao
0: vivo na maior premiação, Sim. uma das maiores premiações do, do mundo, mundo, ponto. Independente é. de é cinema ou não. E ele
1: ganhou depois. <risos> e ganhou depois, então, é. Isso assim, roubou
0: o momento de muita gente, assim, né? Eu acredito que,
1: assim, o cara... Ah, você... Porque tem gente, inclusive vários comediantes falando, não, porque o cara fez uma piada, aquela coisa, entra de novo aquela coisa, ah, liberdade de expressão, aquela uhum. coisa, né? Mas, se você tá falando da esposa de um cara... E assim, você brinca... Mesmo que ele não soubesse... Mas você faz uma piada com uma condição... Que ela não tem... De novo, aquela questão do humor, sabe? Uh, você faz humor com uma pessoa... Faça com algo que assim... Uh, ela própria admite é, que ela... É, ela vai tá estar rindo ela... junto, né? É. Porque se...
0: É aquele... Né? Sei lá... Sim,
1: não faça com algo que ela não pode mudar... Que ela uhum. não pode controlar, sabe? Uh, no momento que você faz uma piada com uma condição... Que a Jada não pode controlar... Que ela não pode mudar... Um, a, você, tem, você tem que ter noção que assim, você vai irritar alguém. Você Sim, vai irritar é.
0: muito. Aliás, acho que piada com aparência, cara, já é um bagulho que... É, uma coisa muito... É uma Vou coisa ser sincero, muito... eu até vi um pessoal comentando e eu percebi isso na, na live também. Eu, eu fiquei... Fica... Ah, fiquei... Essas... A gente tentou né, fazer a live do Oscar pegando a, a, a transmissão original né, do, uhum. da ABC. Não deu, a gente acabou indo para a Play depois. E aí os comentários comentaristas da Play Globoplay... <risos> Que também, assim, rolou o que rolou ali de comentário do Botox, da Nicole Kidman, do. Sabe essas coisas assim que eu fico, gente? tosqueira. É, é muito tosco, assim, é um negócio. Enfim. Uhum. Enfim, eu acho, que, eu acho que o ponto aqui, eu
1: acho que. Acabam comentando bastante sobre o Tepão. O ponto uhum. aqui é realmente a, a renúncia do Will Smith à Sim. academia. É. Eu acho que isso mostra que, assim, ele realmente, no mínimo, no mínimo, ele tem uma equipe de, digamos assim... De controle PR. de danos.
0: <risos> é, é, é fenomenal. de crise. Porque, assim, a
1: própria desculpa que ele deu é muito... A, a, o pedido de desculpas que veio com o anúncio da renúncia dele uh, foi muito bom. Sim. Foi muito uhum. bem feito. E, assim, você vê que ele realmente... É o que eu falei. Pode ser só a equipe de PR dele que uhum. é muito boa. Mas você vê que, assim... Ele realmente... Ele, o que ele tá dando a entender é que ele mostra que ele assim ele realmente se arrepende de ter feito aquilo. Uh, e ele tá realmente... O que ele fala na carta, ele realmente fala isso. Eu, eu, eu aceito qualquer punição. Sim, sim. O que mostra que realmente sim. Foi realmente um, um surto, um estouro no momento. Uh, e ele próprio... É, e
0: talvez é o que não reflita ele
1: por completo, né? Não é, seja... É o que eu falei. eu, eu, não, eu Realmente, eu sinto que talvez eu vou assim, ele com certeza se arrepende de ter feito aquilo, eu até, eu até posso dizer assim, não se arrepende de ter batido no Chris Rock, mas e quando ele bateu no Chris Rock, né, mas eu achei assim, o próprio fato de que ele, ele próprio já tá falando assim, que ele, ele próprio admitiu o erro dele renunciar à academia, uhum. sabe? E aí a gente tá falando, tipo, a academia, o que, que ela vai fazer? Eu acho que o Smith
0: já está propriamente, ele próprio, se antecipando, já né? Já está sendo... É, falando, é. Ah, eu renuncio. Não, é que você falou tudo ali, a equipe de piara, assim, independente né, do que... Eu acho que ele deve estar, tá, assim, muito arrependido, porque foi muito, algo muito forte e tudo mais. Mas eu acho que, assim, realmente, o gerenciamento ali por trás está sendo excelente, né? Só queria finalizar... Só... Aliás, dois detalhes. Né? O primeiro, a gente está falando que ele renunciou da academia. Eu só quero deixar isso claro. O que, que isso significa? Né? Na verdade, hum. ele era um membro da academia e ele votava no Oscar. Né? Então, hoje, ele não está votando mais. Isso não significa que, por enquanto, nada foi decidido ali internamente. né? Então, até o presente momento, ele pode ser indicado, por exemplo, a um outro Oscar. Né? A saber outras, o que, que vai acontecer aí para frente. né? E eu acho Mas que... esse, esse, essa renúncia da academia é isso. Ele não vota mais... Ele não é um membro votante, né? É,
1: eu acho que é. Pelo que eu entendi, assim, ele não pode mais votar. Ele uhum. talvez não possa participar. Talvez, é os de eventos, algumas celebrações, direitos que, né, né? Que são
0: só para os membros. Né? Mas acho
1: que indicado ele pode ser. Eu sim. Acho que, por eu enquanto, acho sim. E é. eu acho que isso é um ponto que talvez a academia não tire. Uh, eu acho que eles ainda vão manter o, ele ser indicado.
0: Só talvez não, não, não possa presenciar, não sei.
1: É, talvez não possa estar presente. Talvez, uhum. assim... Ou, assim, não possa estar presente se ele for indicado nos próximos anos. Uhum,
0: uhum. É, tem uh, que ir, né?
1: Ou, assim, possivelmente vai ser aquela coisa. Ah, você pode ser indicado, mas daí, uh, sabe... Dentro lá, eles... Dizer, fazem você faz um complôzinho pra... Sei lá, não importa o filme que ele faça pelos próximos cinco anos, dez anos... E não vai ser indicado de forma alguma, sabe? Uhum. Deixa eles, digamos, na geladeira por um tempo. <risos>
0: <risos> Bom, é, como sempre, eu vou finalizar aqui com. Eu só queria finalizar com as próprias palavras do Will Smith, né? Porque aqui a gente tá falando falando do que ele falou, etc. Mas acho que seria legal citar um pouco as palavras deles, né? Minhas ações na entrega do 94 Oscar foram chocantes, dolorosas e indesculpáveis. A lista dos que eu magoei é longa e inclui o Chris, sua família, muitos de meus queridos amigos, entes queridos, todos os presentes e o público global uh, em casa. Eu traí a confiança da academia, frivei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu extraordinário trabalho. Estou de coração partido. Quero colocar o foco novamente naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Uhum. enfim a gente fica um pouco com isso a saber mais detalhes do que vai acontecer o que a academia vai decidir aí no dia 18 de abril certo sem dúvida a gente vai estar tá comentando aqui como um, pelo menos uma continuidade dessa notícia né e uhum. por último quero deixar aí a opinião de vocês aí o que, que vocês acharam disso, disso tudo vocês acham que o Will Smith tem que ser punido como é que ele tem que ser punido enfim comentem com a gente quero saber aqui os comentários do YouTube para quem estiver assistindo ou novamente se você não conseguir comentar aqui né onde você estiver aí você uh, pode também estar tá marcando a gente no uh, Twitter através da hashtag Clapper Podcast. Deixa os seus comentários lá, sem dúvida. A gente uh, vai estar tá lendo na próxima edição, tá certo? Uh, bom, vamos lá. Notícias realmente... A gente, uh, Luiz, a gente não consegue escapar das polêmicas. Eu acho uh. que é, é assim, é semana após... <risos> Só piora. <risos> é, e eu digo assim, não é nem a gente que procura. Parece gente, que as polêmicas é, vêm para a gente. Vem, né? Elas vêm, elas surgem. Assim, eu acho incrível. Mas olha, mudando aqui completamente de assunto, vamos sair um pouco desse clima pesado aqui. Vamos falar um pouquinho aí, algumas dicas que a gente tem pra poderem ser assistidas essas semanas, né? Vamos começar pela sua dica e o que, que você tá sugerindo pra gente essa semana, Luiz?
1: Essa semana, né, eu trago uma série nova que chegou no Disney+, Plus, uhum. a série para os fãs da Marvel, né? Por enquanto, né, acho que tem um capítulo só uh, que estreou essa semana, mas que é um capítulo, vamos dizer assim, promissor, uhum. que é a série Cavaleiro da Lua, a uh, série aí que acompanha o mais novo Vigilante da Marvel, né? Que é um, é um super-herói bastante único. Porque geralmente a gente tem aqueles super-heróis, né? Que eles têm é, o herói e o seu alter-ego, né? Uhum. Esse, esse personagem, ele não tem um alter-ego só, ele tem dois. Uh, como que isso acontece? Bom, Cavaleiro da Lua acompanha a vida do Steve Grant... E ele é um vendedor... aquele Sabe uh, quando você vai no museu e tem as lojinhas e lembrancinhas? Ele é um vendedor numa dessas lojinhas, tá. no Museu Britânico, né? E ele leva uma vida totalmente pacata, assim, e sem importância alguma. Ele vai, faz o trabalho dele é tedioso... Uh, leva uma Levadura da, da chefe dele, uh, não consegue ter um relacionamento, enfim. Uma vida ordinária. É, uma vida assim, uhum. ele é uma pessoa qualquer. Uhum. Só que toda noite ele toma, ele fica assustado, né? Porque ele, inclusive, se prende na cama, né? Ele acredita que ele tem algum distúrbio de sono, porque toda noite, tipo, depois que, enquanto ele tá dormindo, uh, quase sempre ele acorda em algum lugar completamente diferente do quarto dele. Completamente diferente, assim. Hum. Uh, e ele sempre pensa que é um sonho, porque nunca há indícios de que ele saiu do quarto. Uh, e, assim, fica esse mistério, o que, que acontece com ele, né? Uh, até que ele vai descobrindo, aos poucos, que, na verdade, ele tem uma segunda personalidade dentro dele, que é um tal de Mark Spector. O Mark Spector é, ao contrário dele, um mercenário. Uhum. Uh, alguém que vai atrás assim, de relíquias antigas, né? Uh, e que consegue assumir a forma de um vigilante poderoso, que é o Cavaleiro da Lua, né? Uhum. É um vigilante que tira os poderes dele de uma conexão que ele tem com deuses do Antigo Egito. Tá. Uh, então, o que é engraçado nessa série não é nem, digamos assim, o Steve tentar conciliar a vida dele com a vida... Uh, de Cavaleiro da Lua, que é o que geralmente a gente vê, né? A gente vê os heróis uh, tentando viver uma vida normal, mas tendo que sair, por exemplo, para combater algum mal. No caso, o Steve não quer ser vigilante. Ele não quer ser o Cavaleiro <risos> da Lua. Só que ele não tem o controle da segunda personalidade uhum. dele. Então, muitas, muitas horas, uh, em vários momentos da série, a gente vê, digamos assim, ele tendo... Esse um conflito, assim. É, ele tendo quase que uma convulsão e quando ele acorda, é, ele tá, tipo, literalmente cercado de, sei lá, <risos> cinco corpos de pessoas que ele matou <risos> e não sabe como, sabe? Caramba. É uma série que eu acho que, sim Existe um grande risco dela voltar para formulinha Marvel, que a gente já conhece, uhum. né? Mas, por enquanto, eu acho que o ponto mais interessante dela é esse conflito entre o Steve e o Mark. Sim. E o fato é que o Steve não sabe, tipo... Porque aquela coisa, o Tony Stark, Capitão América, eles são, né? O, to o Tony Stark, sim, o Steve sim. Rogers... A identidade mesmo, né? Sim, só que eles sabem que eles são heróis. Uhum. O Steve Grant não sabe. E não faz mais é o ideia que está acontecendo, né? O Mark, o Mark sabe. Uhum. O Steve não sabe. É, é. E daí o Steve, ele vê tudo que, o person... tudo que o alter ego dele tá fazendo, ele fica aterrorizado. E porque, porque assim, ele se mete em umas, umas situações em que ele tá enfrentando homens armados, tá tendo que fugir de perseguidores que são parte e... de um culto, uh, e tá enfrentando assim, criaturas do antigo Egito... Uh, ele, ele não sabe o que tá acontecendo. Por quê? Por quê Mas ele tá? tem
0: consciência de quando o alter ego dele assume ou não? Ele tipo, vira, ele, fica, ele, ele meio que fica inconsciente por aquele ele, período ele de tempo.
1: praticamente tempo. Ele praticamente meio que vai dormir. Ele, ele, tipo, tá. O que dá uhum. a entender é que ele não tem consciência. Uhum. É interessante porque assim, ele, tem, ele tá numa situação caótica, ele tem uma convulsão e, daí a e logo em seguida a situação muda. Tipo, ah, ele tá brigando com o um cara que tá apontando uma arma para a cara dele. É, daí ele tem uma convulsão, o, ca o cara tá morto e a arma tá na mão dele agora. Uh, eu acho que a série é interessante... E se ela conseguir explorar bem... Essa, digamos, essa dicotomia... Na qual uma das identidades não sabe o que acontece... Uhum. Ela pode ser uma série muito boa... Tanto num ponto de vista, vamos dizer, cômico,
0: que é algo que a Marvel já explora, mas também num ponto de vista de thriller, de suspense, e terror. É, eles até prometeram um pouco isso nessa série, Sim. né? Eu ouvi falar assim. Eu fiquei até curioso por conta disso. Falaram que ia ser meio que um thriller psicológico, um terror psicológico, assim. É, tem, tem uma cara bem interessante uhum. desse
1: lado. Eu acho que se eles seguirem, se propuserem a seguir isso ao longo da, da série, pode ser uma série bem surpreendente, assim. A série, inclusive, é, eu, eu, dei, eu dei os selo tenso e elenco foda, né? Uhum. Porque eu acho que assim, o elenco também se destaca bastante. Né? O, o Steve, né? Steve Mark, uh, ele é interpretado pelo Oscar Isaacs, que assim, é um puto ator que está fazendo muito sucesso nos últimos anos. Né? Já faz um bom tempo que ele faz um bom sucesso. Sim, né? Sim. Uh, a voz do Cavaleiro da, da Lua, que o Steve ouve na, na cabeça dele, é a voz do F. Murray Abraham, que é um ator assim, renomadíssimo. Ganhou, inclusive, o Oscar pelo filme Amadeus. E tem uma carreira... Cara, assim, eu gosto dele demais. Assim, achei ele É uma carreira assim, fantástica. Uhum. Um grande ator. E o vilão da série é interpretado pelo Ethan Hawke. Outro excelente ator, né? Sim. Então, assim, um elenco de peso é, nessa hum. série que promete bastante. Então, fica a minha, aí a minha dica de Cavaleiro da
0: Lua uh, no Disney+. Plus Bacana, tá certo. Perfeito. Como sempre, né os links estão aqui embaixo. Então, só também quem quiser saber um pouquinho mais o link aí dá para assistir o trailer descobrir um pouquinho mais ler um pouquinho sobre a série tá aí o link aqui embaixo também do no episódio tá certo de Cavaleiro da Lua no Disney Plus perfeito bom bem bacana trazendo aqui a, a minha dica na verdade são duas dicas que eu queria dar porque são duas dicas que lançaram agora nesse mês de março, né? E são muito parecidas. <risos> ah, claro, são histórias diferentes, claro, mas assim, o conceito, a premissa dessas duas séries são praticamente iguais, assim. E as duas são muito boas, as duas me surpreenderam. Uma é na Apple TV Plus e a outra é no, no Star Plus, tá? E eu tô falando aqui de é, We Crashed que começou recentemente tá no, acho que está no terceiro episódio se não me engano e é, também vou dar a dica aqui de dropout de dropout no Star Plus né? o que essas duas séries em como é porque ambas contam histórias é, de é, como é que fala empreendedores ali né que começaram ali a querer criar suas empresas e tudo mais é, com uma ambição maior do que realmente é, talvez um propósito ali de estar tá criando realmente um produto que realmente fosse bom e funcionasse, né? É, uhum. E ambas são histórias reais, assim, e completamente doidas. O <risos> é, WeCrash vai estar tá contando a história do WeWork, para quem conhece, que é uma empresa, ela existe até hoje, é, né, Focada ali em espaços de trabalho, de coworking, né? Mas com toda uma premissa bem diferentona, etc. E que teve ali o seu criador, né? É, que está sendo interpretado aqui na série pelo Jared Leto. Aliás, excelentes interpretações também. A gente falou ali um pouquinho de elenco, né? essa série tem um excelente elenco também ali, o casal principal, né, sendo o Jared Leto e a, a Anne Hathaway, né, e o Jared Leto interpretando o Adam Newman, como eu falei, ele existiu, né, uh, e também, assim, loucura, o cara, basicamente, assim, ele criou esse conceito de uma empresa coworking né, que você pudesse trabalhar junto com outras pessoas e meio que criar uma comunidade, assim, tudo mais... Um, só que ele, ele tomou várias atitudes completamente loucas, incorretas, no, enquanto ele era CEO dessa empresa. E assim, você vê que o, o principal objetivo dele, na verdade, era se tornar um, um multimilionário, bilionário, <risos> acima de tudo. Assim, sabe? Tem uns negócios meio loucos, por exemplo. Ele, se não me engano, ele inventou o logo, ou foi o nome né, da empresa que ele criou. Ele patenteou e depois ele exigiu que, para a empresa WeWork pudesse usar, ele exigiu que comprasse dele. Sendo que ele é o criador da empresa, entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, falar que a Klepper, Eu fiz o logo da Clepper. É a mesma coisa que eu falar, tá, mas se a Clepper quiser usar esse logo, ela vai precisar <risos> comprar de mim. <risos> tipo, não faz sentido nenhum. E o cara tinha esse... essas loucuras, assim. Ele gastou não sei quantos milhões comprando um jatinho também, sendo que era completamente desnecessário, assim, porque ele queria ser o primeiro... A pessoa mais jovem a ter um, um jatinho. Um negócios meio loucos, assim, sabe? E, enfim, o cara completamente dedão da cabeça. E, assim, o que é mais louco, né? Pessoas que conseguiram convencer, assim... Outras pessoas bilionárias, assim... Muito experientes... A apostar nos caras, né? A WeWork teve uma evolução de, acho que... 47 bilhões de dólares... E... Oh, loucura, né? E, assim... Só que, por trás... Era... Tipo assim... O cara não estava fazendo o trabalho dele, sabe? E aí, quando começaram a perceber que, meu... Na real, isso daqui não é um grande, né? Não tem tanta essa potência, assim... Para tudo isso de dinheiro... Aí começou... Foi por baixa, né? Enfim, conta um pouco a história, é bem interessante, eu vou dizer que eu gostei bastante. Tô gostando até então. É, tanto a N. Eu vou dizer que é o Jared Leto, que inclusive tá recebendo bastante hate, assim, ultimamente, né? É. Casa Gucci, agora com Morbius, todo mundo odiando, né? Um, mas, assim, vou dizer que ele tá muito bem, ele tá bem diferente, assim. Vou dizer, eu gostei bastante dele nessa série. Inclusive, eu vi você perguntando no Twitter ali se eu não tive tempo de responder. Você é, perguntou no Twitter se tipo, ele é realmente um bom ator ou... <risos>
1: é, que eu, é que eu acho que eu fiz escolhas ruins. Porque todo filme que eu assisto com ele, eu não gosto dele. Eu não gosto da atuação dele. E acho que Morbius foi a gota d'água Foi a gota d'água.
0: É. <risos> Tem crítica de Morbius aqui também na, na Klepper. Eu vou deixar o link aqui, a crítica do Luiz também. É, Para quem quiser contemplar o ódio que foi do Luiz <risos> ter assistido ao arrependimento. É Para ser, ser
1: justo, eu tive ódio a todos os fatores desse filme. Não só o Diário de letra <risos> Tá, Olha aí, fica um, que... um
0: fator a menos. Tipo, não dizer. foi. É aquela coisa, não foi ele só que tava ruim, é o filme todo que é uma, uma porcaria. Ó, ó, posso falar aqui pra quem assistiu Morbius e ficou assim, traumatizado, então, talvez tá assistindo é, We, We Crash daí, da Apple TV Plus seja uma forma de se remediar com o Gerard Leito. Vou dizer que ele tá muito bem, eu gostei bastante. E aí, só citar, na verdade, a minha dica mesmo é We Crash, porque lançou agora, né? Então fica sendo a minha dica da semana. Mas até pra quem gostar ou de repente não assina Apple TV Plus e quer alguma coisa similar, né? Tem algo muito similar acontecendo no Star Plus, que é o The Dropout. Conta uma história muito similar também, que nem eu falei, uma, é só que é com uma empreendedora, que é com a Elizabeth Holmes, né? Ela também existiu, enfim. Criou uma empresa louca é, que prometia, assim, é, fazer 500 mil exames com uma gota de sangue que você tirava do dedo, sem ter que fazer um exame mesmo de sangue, né? Um... Claro que isso, isso é impossível, assim, não, não rola. Enfim, ela abandonou a faculdade para fazer essa empresa. É, depois, assim, era, era muito louco porque ela prometia certas coisas e, e ela, em vez de usar o equipamento que eles estavam desenvolvendo, ela terceirizava para outras farmacêuticas porque ela não conseguia... Ela burlou vários dados, enfim, roubou dinheiro de uma galera. Enfim, loucura também. É, e está rolando aí a série muito boa também. Vou dizer que eu estou gostando bastante também The é, Dropout no é, Star Plus. É, muito legal, assim... É, ambas as séries... The Dropout está um pouco mais evoluída. Eu não consegui assistir ainda é, mais para o final dela. Não sei como que está sendo levado, né? Mas, assim, só para dizer... Ambas essas séries, elas... Acho que faz parte um pouco da narrativa, assim... De alguma certa forma, você aproximar o personagem... Por mais incoerente que ele seja, do público, né? Então, existe esse momento, assim... De você tentar, pelo menos, entender... De onde surge essas ações meio... megalomaníacas desses personagens, né? Mas eu acho que a tendência de ambas as séries... É, é de alguma certa forma poder explorar como é que esses essas pessoas lunáticas assim que conseguiram convencer simplesmente os caras mais ferrados assim bilionários do mundo <risos> a apostar neles assim sem ter nada sabe então acho que é um de alguma certa forma assim um estudo de como a mente humana é, é louca sei lá enfim não sei as duas me, me, eu achei bem interessante então só repetindo we crashed no Apple TV Plus e de dropout no Star Plus tá lembrando o Apple TV Plus para quem não conhece você consegue sete dias de graça Tá? Se você quiser testar, ou até três meses de graça se você assinar a Globoplay. Aí você tem um combo ali. Mas enfim, como sempre, foi um prazer poder estar aqui uh, falando um pouquinho aí das séries, enfim, dessas notícias, as polêmicas da semana e tudo mais, enfim. Uh, e sem dúvida estaremos de volta aqui semana que vem para trazer mais repercussões e mais notícias acho que vai ser sem dúvida bem bacana agradeço a todos que estão nos assistindo nos ouvindo, né, uh, e sem dúvida deixe seus comentários também aqui, uh, seja no, no vídeo aqui no Youtube ou através da nossa hashtag no Twitter, Clapper Podcast, tá certo? Luiz, muito obrigado também e a gente se vê semana que vem.
1: Obrigado Pietro obrigado pessoal, foi um prazer estar aqui comentando essas notícias, comentando essas estreias, uh, semana que vem tem mais, abriu agora começando, né trazendo muita coisa nova. Daqui a muito... pouquinho tem lista das estreias. Sim. É, muita coisa interessante também surgindo esse mês. Então... Fica com a gente que a gente vai passar por tudo isso ao longo desse mês. Então, obrigado,
0: gente. Até a próxima. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.